0: Você está prestes a ouvir Caicast com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui, tê-las todas aqui. Hoje nós vamos falar sobre hinos nacionais. Eu escolhi alguns hinos diferentes, de alguns países diferentes, e acho que vai ser uma palestra divertida. Vamos ver o que é que vai acontecer e... Espero que vocês gostem. É uma palestra que vai mostrar algumas coisas bem diferentes, né? Porque a gente acha que os usinos são parecidos com os nossos, são não tem muitas tradições completamente diferentes das nossas. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos lá. Antes de começar, só queria lembrar a todos vocês que esse é um canal gratuito e isso só é possível porque muitos de vocês vão lá em ecai.com.br e doam um real, cinco reais, dez reais, muitos mais reais que é o que nos mantém vivos, tá bom? Tem 10 funcionários trabalhando ainda durante a pandemia, o ECAI está fechado e a gente consegue sobreviver por causa das suas doações, apenas por causa disso. Então, se você acha que este material vale a pena ser mantido, por favor, contribui com a gente, tá bom? ECAI.com.br. Se você gosta de de, PIX, é esse número aí, 14212 894 000198 Muito obrigado do fundo do meu coração a todo mundo que está doando, tá bom? Obrigado demais. E quais são os hinos que eu vou falar? Eu vou falar de uma vez, porque aí a pessoa já vai saber. Eu vou falar sobre o hino francês, claro, o hino francês, o hino russo, o hino inglês, o hino americano, o hino alemão, o hino japonês, o hino indiano, o hino argentino e o hino uruguaio. E já aproveitando para dizer que o hino brasileiro não está nessa lista, primeiro, que vocês já conhecem demais, e segundo, que nós fizemos uma palestra inteirinha só sobre o hino brasileiro aqui no canal do ECAI. Então, quer ouvir sobre o hino brasileiro? É só ir no canal do ECAI. Vai no índice, que é em ecai.com.br, vai lá no índice e procura Hino Nacional Brasileiro. Tem a palestra sobre o Hino Nacional, a história do hino e tudo isso, tá bom? E hoje também eu vou tentar fazer uma coisa que eu nunca faço, que é tocar algumas músicas. Porque é impossível falar sobre isso sem tocar, né? Porque assim, eu fiz a lista lá no no Spotify, mas para valer a pena isso aqui, eu preciso tocar pelo menos um pedacinho disso. É possível, portanto, que o Facebook derrube essa live, porque é isso que acontece quando a gente toca música. Então, se isso acontecer, volta aqui que eu continuo a palestra, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre La Marseillaise, a Marselhesa, o hino francês. É
1: o patria,
0: é o patria, é o Etc. Todo mundo conhece isso, né? Bonito para Chuchu, né? Qual é o problema desse hino? E aux armes, citoyens, formei vos batalhões, marchons, marchons, consommentons, abreuvenons, grillons, no Sion. Eita ferro. O que, que quer dizer isso no finalzinho do hino? Quer dizer, ah, as armas, cidadãos, formem seus batalhões, marchemos, marchemos, que o sangue impuro venha a regar nossas colheitas. E por que que isso foi problemático? Olha só, olha que interessante. O hino francês não foi escrito para ser hino francês. Ele foi escrito em 1792 por um sargento das Forças Armadas Francesas numa guerra, numa batalha com a Áustria. Aí ele escreveu esse negócio em Marseille, por isso que chama Marseillaise, que é uma cidade né, na França. E ele não era o hino nacional francês. E ele demorou para virar o hino nacional francês. É muito interessante isso. Sabe quem proibiu a Marseillaise? O Napoleão. Exatamente por causa desses versos aqui. Porque o Napoleão tinha medo que a maré virasse e que, de repente, achasse que o sangue impuro era o sangue dele. Gente, deu problema. Então o Napoleão vetou a Marseillaise, que só foi adotada oficialmente, como o hino francês, mais lá na frente. Então, eu comecei essa brincadeira com o hino francês, que é lindo de morrer, tá? Lá na lista pra você, eu tentei achar interpretações nessa lista, interpretações das, dos, das bandas locais, então tem lá uma banda francesa no hino francês, uma banda inglesa no inglês, etc. Eu tentei achar isso, ok? Tá bom, aí esse é um pouquinho sobre o hino francês. Partindo do hino francês, da Marseese, eu fiz uma brincadeira que é a seguinte. Tem uma palestra aqui de grande sucesso aqui no site do ECAI, que é a 1812 do Tchaikovsky, que é uma abertura, vocês vão lá ver a palestra, mas a Marseillese está na abertura 1812 do Tchaikovsky. É, uma, é um hino que é usado, porque a 1812 do Tchaikovsky é uma batalha musical entre a França e a Rússia. E claro que a Rússia ganha essa batalha, porque senão o Tchaikovsky não tinha escrito a música. né? Então, eu falo um pouquinho lá, nessa palestra sobre 1812, você vai ouvir algumas coisas sobre o hino russo também. Mas olha que interessante. O hino russo, diferente dessa história do hino francês, olha que interessante, ele tem fases diferentes na Rússia, porque você sabe que a Rússia passou por fases políticas diferentes. Então, no começo da 1812, a gente ouve isso daqui. (SILENCIO)
1: Ok? Ok?
0: Esse coro russo está cantando um negócio que é Spase, Gospodi, eu não falo russo, me desculpe a pronúncia. Se tem algum russo me ouvindo aqui, eu peço um milhão de desculpas. Mas basicamente a letra é isso aqui: Senhor, salve seu povo e abençoe sua herança. Dê a vitória ao nosso imperador ortodoxo Nicolás Pavlovich sobre nossos adversários e prote... adversários e proteja a cruz. Isso é, uma espé- é um hino de igreja, mas era uma espécie de hino russo antigo, era aceito mais ou menos, porque isso é interessante a gente entender. Os hinos não são assim, Paf, adotou o país, pá, nasceu, adotou o hino. Não, o hino brasileiro mesmo, você vai ver na palestra lá, só foi adotado em 1922. 1922. Oficialmente, o hino nacional brasileiro só foi adotado em 1922. Então, a mesma coisa aconteceu na Rússia, tinha, tinha melodias diferentes que eram usadas meio que como hino, e essa é uma delas, Paz e Gospod. No final da abertura 1812 toca outra música, que era o um novo hino russo naquela época, que chama-se Deus salve o Tsar, que é isso daqui. <risos> Você lembra do final da 1812? É isso que aparece nos metais lá em cima. O exército tá marchando, entrando em Moscou, e aí você ouve nos metais lá em cima. Trompete, trombone, trompa, tuba. Esse era o novo hino russo naquela época. Deus salve o Tsar. Só que o que aconteceu com o Tsar em 1917? Yek! Dançou, o Tsar dançou com a Revolução Comunista. E aí qual é o novo hino russo que entra naquele momento? É o hino da União Soviética. Se você é mais novo que eu, talvez você não tenha nem ouvido falar da União Soviética. né? O pessoal, o pessoal da minha idade sabe o que é isso, né? Mas o hino da União Soviética é esse aqui. etc. Só que a União Soviética acabou, né? E aí o que que aconteceu com esse hino? Virou o hino da Rússia com outras palavras, ok? Então alguém escreveu palavras novas, letra letra nova para a música que foi adotada em 1917. Então essa é a história, um pouquinho rapidamente, do hino russo, ele vai passando por fases diferentes, até que hoje é essa música, mas com outra letra, com a letra que diz, ó, Rússia, te amamos, etc, etc, porque todo hino nacional fala isso, né, ó, meu Deus, como minha nação é maravilhosa, ninguém nunca perdeu uma guerra, de acordo com os hinos nacionais, é isso, assim, todo mundo ganhou todas as guerras, né, porque nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores, etc, né, então é assim, então, Olha que interessante, lá no século XIX, o hino russo, então, era Deus salve o Tsar, que é Deus salve o Kaiser, né? uma espécie de rei, né? o rei o Tsar, Kaiser, como chamavam os alemães. Mas, e os russos chamavam o rei de Tsar. Aí tá, que, qual é o Deus salve a rainha mais famoso, Deus salve o rei mais famoso? É o da Inglaterra, que também, olha que interessante, então, o hino, o Deus salve a rainha, que é esse aqui, então, O. O. essa é a O. do hino O. God save our gracious queen, long live our noble queen. God save the queen, send her victorious, happy and glorious long to reign over us. God save the queen. Deus salve a rainha, que é a mesma lógica de Deus salve o desastre. Sabia que nós tivemos uma espécie de Deus salve Dom Pedro aqui, no, no, na época da coroação de Dom Pedro, Dom Pedro II, teve uma, 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 um ensaio de um hino parecido, é interessante, vai lá ver minha palestra sobre o hino nacional brasileiro. O hino inglês é curioso, porque ele não é o hino nacional, é uma coisa engraçada, os ingleses, vocês sabe que eles não têm Constituição escrita, né? Eles também não têm um hino oficial, não têm letra oficial, os ingleses são todos assim. Engraçado, né? Pra gente, nossa, não ter o um hino oficial, claro que o Deus salve a rainha, ou se for um rei, é Deus salve o rei, em vez de dizer God save the queen, se for um rei, quando for o Charles, que for o rei lá, aí muda de God save the queen, vira God save the king, né que é o Deus salve o rei. Essa música foi, adot- foi é cantada desde 1745 lá na Inglaterra, mas só foi adotada como, como hino, usada como hino a partir do século XIX. Olha que interessante isso, né? Mas mais interessante sobre esse hino, que para mim é uma das, das maluquices desta palestra, como é, como é a música do Deus Salve a Rainha? É... God save our gracious queen, long live our noble king, God save the queen, ok? Olha que interessante, tem um hino norte-americano chamado My Country 'Tis of Thee, que usa exatamente a mesma música. É o hino americano antes do hino oficial que é hoje, que foi adotado só em 1933, que é chamado o Star Spangled Banner. O hino antigo, um dos hinos antigos norte-americanos era esse aqui. My country 'tis of oh the sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountain side, let freedom ring. Exatamente a mesma melodia do God Save the Queen. Como é que pode um negócio desse? Tradição. É uma tradição completamente diferente da nossa, não faz sentido nenhum para nós brasileiros. É como se a gente pegasse o hino português e as armas, as armas, e usasse como hino brasileiro, mudando a letra. Não faz sentido nenhum, nenhum para nós. Para os norte-americanos, lá no norte, isso faz sentido. Eles mudam a letra, que foi o que aconteceu com o hino russo. Era o hino soviético, mudou a letra, vira o hino russo. O hino americano, até 1933, era esse aqui. My Country Tis of the... Era usado como. Não tinha um hino oficial nos Estados Unidos. Lembra que o Brasil também não tinha, até 1922. Olha que coisa curiosa, né? O hino oficial usado hoje pelos Estados Unidos, chama-se Star Spangled Banner, que é o, uma bandeira é, com, com estrelas, estrelas lá, né? Que é aquele... Oh, say can you see, que eu botei na lista para vocês com a Whitney Houston cantando ao vivo, Deus a tenha, que é aquele negócio assim, e não serve para quê? Para celebrar a nação, para arrepiar os cabelos. E ela consegue arrepiar os cabelos. Eu me lembro, eu morei muitos anos nos Estados Unidos, né? E eu me lembro de um americano uma vez me perguntar o que que você sente, Alexandre, quando toca o hino americano? Você se arrepia? E eu pensava assim, não. Porque não é o meu país, né? Eu eu fui abraçado pelos Estados Unidos, os americanos me adoravam, eu adorava os Estados Unidos, foi ótimo ter estado lá, mas não é meu país. Então, toca o hino, eu acho uma música muito bonita, mas assim, não... Né? Não me arrepia, então é isso assim, a gente ouve o hino do outro país, agora que acabou as Olimpíadas, não arrepia a gente, né? porque é assim que funciona, né? a gente arrepia com o nosso, e esse é um dos problemas do nosso hino brasileiro, que nas Olimpíadas, fazer um parênteses aqui, nas Olimpíadas ele é muito longo, né? quantas vezes a gente já viu aquele hino tocado toca só em Fórmula 1, toca, ganhou o brasileiro, toca só a introdução, não dá tempo de tocar o hino inteiro. Esse é um problema do hino nacional brasileiro. Os hinos é, nacionais é, de outros países, a maioria é abaixo de um minuto. O nosso, não. E você vai ver o do Uruguai no final dessa palestra, que eu acho mais divertido de todos. E outra coisa, essa palestra, eu não quero faltar com respeito à nação nenhuma, imagine. Mas são tradições diferentes, que para nós brasileiros podem parecer tradições engraçadas, esquisitas, mas cada um, né, que se que siga as suas tradições. Deixa eu de, de baixar aqui, porque eu vou achar a minha faixa. Peraí, aí tá. É... Olha só, o hino. Falei sobre os Estados Unidos. Agora eu vou falar sobre o hino alemão. Olha que coisa interessante. Um dia, vocês sabem que eu eu falei que eu trabalhei nos Estados Unidos? eu morei lá, trabalhei, eu era diretor de música de igreja, uma igreja metodista, olha o meu inário aqui, eu tinha um inário, né, e aí um dia o pastor falou assim, Alexandre, escolhe os hinos aí para o culto, aí eu cheguei lá, estava tocando, estava sentado no piano tentando achar um hino lá que ele queria, e aí sentado, achei o número 731 que eu no piano, o, o hino chamava Glorious Things of Thee Are Spoken. Gl- gl- coisas gloriosas de voz são ditas, né falando sobre Deus. E aí o hino é o seguinte, vou ler aqui do meu inário O hino, diria, o, o hino, é, 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 o hino que eu ia cantar lá na, no culto era esse aqui. Glorious Things of Thee Are Spoken, Zion City of Our God. Eu falei, o O quê? Gente, eu tava tocando lá no piano e cantando esse negócio, eu falei, gente, é um hino nazista. Essa é a música do hino nazista, no hinário, no hinário de igreja. Exatamente a música. Eu quase caí duro. Eu corri lá, falei, pastor, o que, que é isso aqui? Aí eu falei assim, não, você não tá entendendo nada. Era o um burro, né? Eu, diretor musical... Não sabia das tradições aí, aqui embaixo, bem pequenininho. Aqui diz assim: música é um, uma canção folclórica croata aproveitada, arranjada por Franz Josef Haydn, o nosso Haydn, em 1797, só que com outra letra. O Haydn escreveu, em 1797, uma letra que era Gotterhalte Franz der Kaiser, que era uma letra que dizia Deus salve o o, o Kaiser Francisco, que era o Kaiser da época, o imperador austríaco. né? Então, o hino que eu achava, que eu ouvia, essa Deutschland, 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 Deutschland über alles, que não pode cantar. Eu achava que esse hino era um hino nazista. Ele foi, durante o Terceiro Reich, lá durante a Segunda Guerra Mundial, essa melodia com a primeira, a primeira estrofe do hino, que não foi o hino a música, a música escrita por Haydn, mas não a letra. A letra foi escrita por um republicano subversivo austríaco em 1841. E a primeira estrofe que dizia Alemanha, Alemanha, Sobretudo foi banida depois do nazismo. Quando o Hitler perdeu a guerra, essa música foi adotada como um hino alemão, mas não a primeira estrofe do hino. A terceira estrofe foi usada como um hino alemão. Então, olha que coisa maluca. Mais uma vez, a música é a música escrita por Haydn, aproveitando um, um, uma, uma canção camponesa croata, arranjada por Haydn, para para homenagear o Kaiser Francisco, da da Áustria, depois aproveitada por Hitler, no Terceiro Reich, e adotada oficialmente como hino alemão, mais tarde, mas usando uma letra diferente. Está vendo? Já valeu o preço da entrada aqui nessa palestra, né? Que maluquice. São tradições muito diferentes da nossa. Muito diferentes da nossa. Falando em tradição diferente da nossa, agora o hino japonês, que eu vou assassinar o japonês aqui e dizer que o nome do hino é Kimigaiô. Eu não sei se é Kimigaiô ou Kimigajô, eu não sei como se pronuncia, me desculpa, nação na japonesa, eu não quero ofendê-los. Mas olha que interessante, é talvez o hino mais antigo do mundo, as palavras, a letra é um poema antiquíssimo, século 7 VII ou 8, uma coisa assim, que é basicamente significa o reino de sua majestade imperial, né? Porque o Japão é um império, né? Até hoje lá. E agora, o que é mais interessante para nós, neste canal, é que não é um hino tonal. Então eu vou tocar o Kimigaiô, o que me desculpem, vou tocar o hino nacional japonês, para vocês repararem que ele não soa tonal, ele não usa a tonalidade, ele é diferente. Quando termina, você fala assim, acabou? Ouve aqui, um minuto. 55 segundos, o hino nacional japonês. E aí acabou. Quer dizer, ele ele acaba onde você acha que ele não acabou. né? Deixa eu tocar só o finalzinho de novo para vocês entenderem do que que eu estou falando. Só o finalzinho do hino japonês. né? Ele, Ele é diferente. Ele usa outro sistema. É, não usa a tonalidade. É a mesma coisa que acontece com o hino indiano, que eu nunca tinha ouvido, eu fui ouvir a primeira vez nas Olimpíadas. O indiano ganhou lá o ouro, tirando um dardo lá, e eu fui ouvir, eu estava preparando para essa palestra, e falei: gente, olha só. Você viu, a, a Lúcia Pedrosa está falando assim: o hino japonês é calmo. Ele é calmo, ele não é marcial. os hinos hinos latino-americanos são todos marciais, né? Como o hino russo, é um hino marcial. A marseiese é marcial. O hino de marchar, o hino pra cima. O hino americano não é, o hino inglês não é, o hino japonês não é. São hinos mais celebratórios, eu não sei mais formais, né? E o hino indiano que eu ouvi nas Olimpíadas pela primeira vez, nunca tinha ouvido. Ele é mais estranho aos nossos ouvidos ocidentais ainda. Dá uma ouvida aqui. Esse aqui é o hino indiano que se chama Jana Gana Mana. Vós reinais nas mentes e, consola- e controlais o destino da Índia. Foi cantado pela primeira vez em 1911 e adotado oficialmente em 1950. E ele também tem um som completamente diferente do que a gente está acostumado. Ouve aqui. Agora para o final. Presta atenção no final do hino da Índia. E acabou. É assim... Ué, que... Acabou, pá, 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 A gente fica esperando, pá, 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 Isso é introdução, hein? Interessante, né? Aí lá na frente entra. Essa parte lenta no começo, o imortal, o grito sagrado, que não é? Ó oh, imortais, ouvi o grito sagrado, não, não é isso, não, é ouvi, vós, ouvi, mortais, o grito sagrado: liberdade, liberdade, liberdade. E aí, lá no final, ele vai que é uma coisa mais movida, né? E aí, o hino uruguaio, que eu acho mais divertido de todo que a Argentina tem essa coisa assim, ele, ele começa de um jeito e termina de outro jeito. E o uruguaio, que pra mim é o hino mais divertido do mundo. Uruguaios, vos saludo! Mas isso aqui, gente, na boa, parece que foi escrito pelo Rossini Ouve isso aqui. própria do Rossini, gente. Essa é a introdução, hein? É mais longa que a nossa. Aí é um hino típico, até que
1: <música> Rossini
0: puro <música> repete. Surpresa. Segunda parte. Sem entende qual é o problema de um hino longo. Imagina isso numa cerimônia. São cinco minutos e a música é diferente. nunca, meus amigos uruguaio, todo respeito. E imagina as crianças aprendendo essa letra, gente. É mais complicado que o nosso ouvir né, não, é não? Modula. Nova parte. Ele faz essa modulação para poder voltar para o começo e terminar. Mas é lindo, é um negócio assim. <risos> e aí vai terminar, parece final. Volta pro começo. Quer dizer acho lindo de morrer, mas já pensou? Antes de começar a partida de futebol, todo mundo esfriou, né? E com o hino uruguaio, nós nos despedimos dessa palestra. Essa é música de fim de palestra. Meu abraço ao... Parece era de ópera, né? Parece sim. Parece sim. Meu abraço ao José Cabreira, grande pianista uruguaio aqui de Brasília. Um abraço. E agora nos despedimos. Essas foram os hinos nacionais. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ekai.com.br